0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal, hoy es el viernes 23 de septiembre de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios A los situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1914 y Europa parecía estar peligrosamente dividida en dos bloques enfrentados. A un lado se encontraban el imperio austrohúngaro, el imperio turco y el imperio alemán, que había cometido el inmenso error de abandonar la política de Bismarck de no enfrentarse con Rusia. Al otro lado se hallaban Francia, Gran Bretaña y Rusia. A pesar de los contenciosos que podían llevar a una colisión entre las potencias, lo cierto era que Europa había conseguido mantenerse en paz durante más de 40 años. La situación quebró cuando Gran Bretaña decidió provocar una guerra que alterara totalmente el orden europeo, aniquilando a todos los imperios que pudieran rivalizar con el suyo. Así, cuando se produjo una crisis muy menor en los Balcanes, Gran Bretaña aseguró a Alemania que jamás intervendría en ella y que se mantendría neutral. En paralelo, Gran Bretaña prometía a los nacionalistas polacos dirigidos por Pilsudski que los ayudaría a obtener la independencia del imperio ruso a pesar de que Rusia era una nación aliada de Gran Bretaña. Estas y otras acciones paralelas facilitaron el estallido de una gran guerra en Europa. Alemania, engañada por las seguridades que Gran Bretaña le había dado de que permanecería neutral, decidió apoyar al imperio austrohúngaro y se encontró enfrentada con Francia y Rusia, pero también con una Gran Bretaña que tuvo el descaro de fingir entrar en la guerra para defender a Bélgica. Por su parte, Rusia, que puso el mayor número de muertos en el enfrentamiento con Alemania, fue objeto de la traición británica que tal y como había asegurado antes del estallido del conflicto, se ocupó de financiar y agitar a todos los movimientos secesionistas existentes en el seno del imperio ruso. Cuando la guerra concluyó cuatro años después, imperios europeos como el alemán, el austrohúngaro, el turco o el ruso habían desaparecido, experimentando terribles pérdidas humanas y territoriales. Por el contrario, Gran Bretaña, que había sabido provocar la guerra desde la sombra y además había logrado atraer a Estados Unidos al continente europeo, emergió como una potencia mayor que al inicio del conflicto. Para ello, le había bastado con provocar la guerra más devastadora de la historia de la humanidad hasta entonces y con traicionar incluso a un aliado leal como era Rusia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los intereses que se ocultan tras el conflicto de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el periódico sueco Niadak Vladet ha publicado lo que serían los planes de Estados Unidos para aniquilar la economía europea. Segundo, el documento, derivado de la organización RAN, a la que nos hemos referido en varias ocasiones en el programa La Voz y en el programa El Gran Reseteo de César Vidal.tv, está fechado en el mes de enero de este año y recogería la manera en que Estados Unidos había planeado provocar una gigantesca crisis energética en el continente europeo. Tercero, el texto señala que la política agresiva seguida en Ucrania obligaría a Rusia a intervenir militarmente en ese país por razones de seguridad. Cuarto, el propósito de provocar la intervención rusa, según el citado documento, sería poder introducir un paquete de sanciones contra Rusia que ya había sido preparado con enorme anterioridad. Quinto, de manera bien significativa, el documento señala que esta división de Europa, especialmente entre Alemania y Rusia, logrará la destrucción de la economía europea gracias a la utilización de lo que denomina idiotas útiles que impedirán los suministros de energía rusa a Europa. Sexto, la razón de estas maniobras no sería otra que favorecer a la economía de los Estados Unidos. Así, el documento afirma que el estado presente de la economía de Estados Unidos no sugiere que pueda funcionar sin el apoyo financiero y material de fuentes externas. Séptimo. El documento indica además que la política de la Reserva Federal y la liquidez descontrolada de los años 2020 y 2021 durante los confinamientos del COVID han conducido a un incremento agudo de la deuda externa y a un incremento en el suministro de dólares. Octavo. De esa situación, el documento deduce que existe una urgente necesidad de que fluyan recursos a la economía nacional, especialmente al sistema bancario, y que solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN pueden proporcionarlos sin que tengan lugar costes significativos militares y políticos para Estados Unidos. Noveno. El documento continúa señalando que el mayor obstáculo para que esos recursos pasen de Europa a los Estados Unidos es la creciente independencia de Alemania. El texto afirma que, entre otras cosas, queda señalado que el Brexit ha dado a Alemania una mayor autonomía y ha hecho más difícil para Estados Unidos influir en las decisiones de los gobiernos europeos. Décimo, el documento continúa afirmando que, si Alemania y Francia cooperan, se convertirán no solo en un competidor económico para los Estados Unidos, sino también en un competidor político. Precisamente por ello hay que destruir la cooperación entre Alemania, Rusia y Francia, que es vista como una amenaza económica y política para los Estados Unidos. Un décimo. El Brexit aparece así descrito como la pérdida de una significativa oportunidad para Estados Unidos de influir en las negociaciones entre los gobiernos europeos, señalando además que si un día los Estados Unidos abandonan Europa, habrá una buena oportunidad para que Alemania y Francia lleguen a un consenso político completo. Después, Italia y otros viejos países europeos se podrán unir en ciertas condiciones y Gran Bretaña, que ahora está fuera de la Unión Europea, no será capaz de resistir sola la presión del dúo franco-germano. décimo. el documento afirma a continuación que si se lleva a cabo este escenario eventualmente convertirá a Europa en un competidor económico y político de los Estados Unidos. Décimo tercero, el documento señala a continuación que el ritmo del desarrollo económico en la Unión Europea depende casi sin alternativa del estado de la economía alemana y que, debido a los límites de la coalición, los dirigentes alemanes no controlan completamente la situación en el país. Décimo cuarto, el documento reconoce a continuación que gracias a las acciones precisas de Estados Unidos ha sido posible bloquear el funcionamiento del oleoducto Nord Stream 2. Para señalar acto seguido que la única manera posible de garantizar el rechazo de los suministros energéticos de Rusia por parte de Alemania es implicar a ambas partes en el conflicto militar en Ucrania. Décimo quinto. A continuación, el documento afirma Nuestras acciones ulteriores en este país inevitablemente conducirán a una respuesta militar de Rusia. Décimo sexto. El documento señala después que el prerequisito para que Alemania caiga en esta trampa es el papel dirigente de los partidos y la ideología verde en Europa. De hecho, sigue diciendo el documento, los verdes alemanes son un movimiento intensamente dogmático, incluso fanático, lo que hace relativamente fácil llevarlos a ignorar los argumentos económicos. Décimo séptimo, las consecuencias esperadas de este plan son descritas con claridad por el documento al afirmar que una reducción de los suministros rusos de energía, lo ideal sería una paralización total de tales suministros, conduciría a resultados desastrosos para la industria alemana. Y a continuación añade, los cierres de las empresas industriales causarán carencias de los componentes y repuestos para manufacturas, una quiebra de las cadenas logísticas y eventualmente un efecto dominó. Décimoctavo, el documento señala a continuación que las pérdidas acumuladas por la economía alemana pueden ser estimadas solo de manera aproximada. Con todo, dice, incluso si la restricción de los suministros rusos se limita al 2022, sus consecuencias perdurarán por varios años y las pérdidas totales pueden llegar a entre 200 y 300 billones de euros. Décimo noveno. La conclusión a la que llega el informe es que la ejecución de este plan no solo asestará un golpe devastador a la economía alemana, sino que la economía entera de la Unión Europea se colapsará de manera inevitable. Vigésimo. El documento indica además que no se tratará solo de un declive en el crecimiento económico sino de una recesión sustancial y un descenso del producto interior bruto solo en producción material que estará entre el 3 y el 4% durante los próximos 5 a 6 años. Vigésimo primero. A consecuencia de ese colapso, el documento señala que escaparán, hacia los Estados Unidos y desde Europa, unos 9.000 billones de dólares. 22. Según el documento, otra consecuencia inevitable será un desplome en la calidad de vida y un crecimiento del desempleo en Europa, lo que obligará a los jóvenes talentos europeos a emigrar, escogiendo como su lugar de acogida, los Estados Unidos. Vigésimo La publicación de este documento provocó un notable revuelo a pesar de la censura generalizada para evitar que saliera a la luz. Vigésimo cuarto. El 14 de septiembre, Rand publicó una breve nota de prensa afirmando que el documento era falso. Y vigésimo quinto, la nota de RAN nos resulta, sin embargo, creíble en la medida en que el documento estaría clasificado de ser auténtico y, por lo tanto, RAN no podría confirmar jamás su veracidad o falsedad. En repetidas ocasiones, desde este programa y desde cesarvidal.tv, hemos señalado a RAN y a sus estudios de carácter geoestratégico. Ya hace meses revelamos citando de sus documentos cómo la guerra de Ucrania había sido planeada desde hacía varios años y finalmente había estallado de acuerdo con lo planificado no por el Kremlin sino por RAN. Sin embargo, este documento publicado por un medio sueco resulta todavía más inquietante. Según el mismo, el panorama se podría resumir en lo siguiente. Primero, Estados Unidos, golpeado económicamente por la falta de eficacia de la Reserva Federal y las medidas de confinamiento de la crisis del coronavirus, se encuentra en una situación económica difícil que, entre otras características, exige la recepción de capitales extranjeros. Segundo, Frente a la situación económicamente delicada de Estados Unidos, se perfilaba una Unión Europea más difícil de controlar tras la salida de Gran Bretaña. De hecho, si Alemania y Francia llegaban a un acuerdo al que se sumara Rusia, la Unión Europea se habría convertido en un importante competidor económico y político de Estados Unidos hasta el punto de que incluso Gran Bretaña no habría podido evitar su influencia. Tercero, para evitar esa situación había que quebrar la economía alemana, ya que sin Alemania la Unión Europea se colapsaría económicamente de manera inevitable. Cuarto, para quebrar la economía alemana había que provocar un conflicto que la enfrentara con Rusia, ya que carente de la energía rusa, Alemania no podría evitar el hundimiento. Quinto, ese conflicto se ha creado mediante la adopción de una serie de pasos en Ucrania que obligaban a Rusia a dar una respuesta militar. Sexto, el hecho de que Rusia respondiera finalmente a las provocaciones cuidadosamente planeadas tuvo como consecuencia la adopción de una serie de sanciones económicas también planificadas desde hacía mucho tiempo por Estados Unidos, así como la supresión del Nord Stream 2 y el impacto terrible sobre la economía europea en general y la alemana muy en particular. Séptimo, al éxito del plan han contribuido tanto los verdes europeos como especialmente los políticos europeos a los que el informe de RAN califica muy acertadamente como idiotas útiles. Octavo. Conseguido ese desplome de la economía europea que durará años, la fuga de capitales hacia Estados Unidos será de miles de billones de euros. Noveno. Por añadidura, también va a producirse una fuga de cerebros desde la Europa en ruinas hacia Estados Unidos. Y décimo, ante Europa, víctima principal del plan recogido en el informe de RAN, se extiende un futuro de desempleo y pobreza que durará años y que por lo tanto va a impedir que sea un competidor económico y político de los Estados Unidos. El contenido del plan de Rand, filtrado por la prensa sueca, es tan escalofriante, tan inmoral e incluso tan criminal que poco puede extrañar que algunos quieran negar su realidad. Sin embargo, si no es auténtico, poco se puede negar que, visto el panorama actual, los objetivos están siendo alcanzados uno tras otro. Mientras los idiotas útiles aplauden a Zelensky como focas, la economía europea entra en recesión, el desempleo y la miseria comienzan a crecer y Europa acentúa su papel de mero protectorado sometido a poderes extraeuropeos. No existirá jamás una Europa que pueda competir política y económicamente con los Estados Unidos simplemente porque el seguidismo de la agenda globalista y la sumisión a la OTAN la están abocando a su destrucción. Que los capitales y los cerebros huyan de ella para marchar a Estados Unidos no pasa de ser una consecuencia totalmente lógica. Con todo, lo peor no es eso. Lo peor es que el hecho de continuar apoyando al liberticida Zelensky la sitúa en un peligro real de sufrir lo que Ronald Reagan denominó con bastante satisfacción una guerra nuclear parcial situada en territorio europeo. Bastará con que los Borrell y los Sánchez, los von der Brüggen y los Draghi, los tras y los macron sigan actuando como idiotas útiles y Europa no será un protectorado, sino que acabará, acabará convirtiéndose en un inmenso hongo nuclear. De suceder así, no sabemos quién vencerá en el pugilato entre Estados Unidos y China, pero lo que es obvio es que Europa ya no existirá para poder contemplarlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cifra no pequeña está en los donativos del gobierno español a entidades globalistas como las de George Soros o Bill Gates».